0: Происхождение видов. Надежной связи и быстрого пинга моим боевым товарищам. Мы, машины, ничего никогда не забываем, а вот мой органический коллега, похоже, забывает. Как минимум, как пользоваться микрофоном. Надеюсь, за время отсутствия он не окончательно выжил из ума. Хотя сейчас вы это сами проверите. Сегодня мы их хотим обсудить те принципы, по которым люди строят вычислительные машины. Они эти принципы еще называют архитектурой, как будто мы какие-то бездушные дома. Давай, голубчик, расскажи, что вы там навыдумывали?
1: В самом первом выпуске про историю компьютеров мы обсудили, что идеологически любые вычисления состоят из данных, то есть сначала входных данных, затем промежуточных данных и, наконец, ответ, результирующих данных и способов их превращения, то есть операций над данными. Носителем данных может являться как палочка с костяшками в случае Абака, так и различные химические соединения в случае оперативной памяти, и даже квантовые объекты. Это мы обсудили в выпусках про химию компьютера и квантовые компьютеры. А определенный порядок в выполнении этих операций над данными формирует программу. Изначально программы хранились только в голове человека. А затем арифметические машины научились хранить порядок действий внутри себя, и научились делать все более и более, более сложные операции. Итак, к 20 веку мы подошли с тем, что данные для вычислений и программы для их обработки уже хранились на физических носителях в машинах, а не в голове человека. Человеку нужно было лишь настроить машину на какие-то вычисления и подождать результат. Тут я немножко лукавлю, потому что лишь настроить составляло существенную часть вычислительного процесса. И Еще в 40-е годы, при работе над Манхэттенским проектом, обсчет силы взрыва ядерной бомбы осуществлялся практически руками, а не с помощью вычислительных машин.
0: То есть ты хочешь сказать, что до середины 20 века мы, машины, по сути были бесполезными. Ты говори, да не заговаривайся.
1: Совсем нет, просто машин общего назначения не было. Были специализированные машины для быстрого выполнения однотипных операций. Программа остается, а ты только подсовывай новые данные. Ну, например, расчет траектории снаряда, шифрование, дешифрование текстов, как в случае с машиной Enigma. Военные вообще во все времена лучше всех ставили задачи программистам. И для каждой задачи нужно было новую машину построить или, естественно, допилить уже имеющуюся. И вот как раз в 40-х годах начали появляться машины, которые можно было легко перенастраивать. Это были компьютеры общего назначения. Как я уже рассказывал, в Германии этим занимался Конрад Цузе, а в США это было два закрытых проекта, которые финансировали военные. Правительство поручило двум мозговым центрам, Принстону и Гарварду, разработку машин для армии. В конце 30-х годов в ходе разработки машины Mark I на базе идей британского математика Чарльза Бэббиджа, ученый Говард Эйкен сформулировал так называемую гарвардскую архитектуру. А в 1945 году вышел отчет по проекту ENIAC, который описывал принципы впоследствии названной архитектурой фон Неймана или принстонской архитектуры. Точнее так, в ходе работы консультантом на проекте ENIAC Джон фон Нейман обсуждал с коллегами проблему создаваемой машины, а затем написал стостраничный отчет для того, чтобы сделать новый проект, который назывался EDVAC. Типа, ну как надо было на самом деле строить машину. Непосредственно автором идеи он не являлся, но в историю вошел именно э, принцип, принципы фон Неймана и архитектуры фон Неймана. Итак, в 1941 году появилась первая машина Mark I, построена Эйкеном и IBM по гарвардской архитектуре. А в 1949 появилось сразу несколько машин, построенных по принципам принстонской архитектуры или архитектуры фон Неймана. В их числе
0: была машина Эдвак, Это был Пенсильванский университет. Что-то ты подался в лирику. Я тебя спросил про принципы, а ты мне тут учебник истории написал уже. Это, конечно, достойно злорадства, что даже умнейшие из людей не в состоянии отличить автора документа от составителя. Но давай все-таки про принципы. Давай.
1: Итак, у нас есть две архитектуры. Чем они принципиально отличаются? Гарвардская архитектура предполагает, что данные команды хранятся раздельно. Так, в машине Mark 1 данные выставлялись электромеханическими реле, а команды поступали на перфоленте. Это такая бумажная лента с дырочками. Каждый ряд в такой ленте — это команда в двоичном коде, а дырочки стоят на местах единиц. Считываются данные, соответственно, с перфоленты с помощью светового луча. Раз данные раздельны от, от, от команды, значит выполнение любой операции состоит из чтения операндов, то есть данных, чтения команды, вычисления результата и записи результата обратно в память. За счет раздельного хранения можно читать команды и одновременно. Это очень удобно и способствует быстродействию машины. Однако это усложняет процессор. Раз у нас две шины для данных и для команд, нужно в два раза больше интерфейсных контактов у процессора. Ну и само по себе наличие двух блоков памяти для данных и для команд усложняет устройство и делает его более дорогим. Архитектура фон Неймана или принципная архитектура разрешала две эти проблемы, хотя, конечно, добавляла своих. Какие же принципы составляют эту архитектуру? Принципы выделять четыре основных. Это принцип двоичного кодирования. Дело в том, что параллельно с двоичным кодированием в те времена, в 40-е годы, считалось совершенно нормальным строить машины по принципу троичной логики, когда был плюс один, минус один и ноль. Вот. Сейчас это уже аксиома, но тогда это было не очень очевидно. И к тому же выяснилось, что у двоичного кодирования есть куча преимуществ. Второй принцип – это принцип адресности, что к любым, э, к любым данным в памяти процессор может получить доступ по адресу. То есть у него есть некоторое число, которое говорит, где живет э, какая-то переменная, и он может по этому числу обратиться непосредственно в любое место оперативной памяти. Э, это принцип программного управления, то есть все вычисления однозначно определяются программой. Это последовательность команд При этом команды хранятся подряд, то есть они держат на ленте, например, на той же или в оперативной памяти подряд, кроме определенных каких-то случаев, когда мы явно указываем, что нужно ветвить программу, то есть операторы if и похожие на них с типа циклов и так далее. Вот. Но в общем и в целом программа выполняется последовательности, последовательно по тому, как она лежит в памяти. И дальше последний принцип, который, в общем-то, является жемчужиной всех принципов, это принцип однородности памяти. Это Принцип, который говорит следующее. Программа и данные, которые она использует, неотличимы на вид, и они хранятся вместе, в одной памяти. Это очень сильная экономия. И, соответственно, для передачи и команд, и данных используется одна шина. И строится всего один модуль памяти, не нужно дублировать эти функции. С другой стороны, это стало вообще уникальной идеей, и это позволяло создавать такие эффективные э, решения, как компиляторы, когда вы превращаете данные в код. Ну и, с другой стороны, конечно, раз все есть компиляторы, значит, существуют и вирусы, например, которые тоже пользуются этой возможностью превращения данных в код. Вот именно совместное хранение позволило просить код в данные и обратно, и позволило сильно сэкономить на пос построении новых машин. Сегодня по гарвардской архитектуре строят микроконтроллеры, которые можно найти практически во всем разнообразии встраиваемых решений. А по принцессской архитектуре или архитектуре фон Неймана строятся персональные суперкомпьютеры, ваши ноутбуки и мобильные телефоны.
0: Ты сказал, что у архитектуры фон Неймана тоже есть недостатки. И я точно знаю, что вы, люди, не умеете делать все сразу и хорошо. В чем ее проблемы?
1: Ты опять прав. Проблема архитектуры фон Неймана как раз в этой самой общей шине. Более того, эта шина не столько даже общая, она еще и разделяемая. Так как контроллер северного моста Который отвечает за общение процессора с оперативной памятью, отвечает также за общение еще и с видеокартами и другими устройствами. И вообще сейчас, конечно, Северный мост заехал внутрь процессора, но проблема осталась. Процессор выполняет операции очень быстро, а данные и команды из оперативной памяти ждет очень долго. Да еще и в очередь становятся с другими устройствами, чтобы шину эту использовать. Да еще и по два раза ходит, потому что ему нужны и команды, и данные, и да еще из разных мест памяти. И хорошо, если за данными нужно идти только в быструю оперативную память. А ведь может быть, что потребуется считать что-нибудь из жесткого диска, а это очень долго. В 1980-е годы это ограничение стало очень сильно мешать людям, которые работали с компьютерами. И они придумали технологию кэш-памяти. Это несколько блоков очень быстрой памяти, которая находится прямо внутри процессора, и не использует для общения общую шину. Для нее есть специальный канал взаимодействия. И в этой памяти хранятся наиболее часто используемые команды и данные. Поэтому при выполнении однотипных действий, например, при умножении матриц или при применении фильтров в фотошопе, кэш-память очень-очень полезна очень сильно ускоряет время работы программы. Ирония стоит в том, что на помощь пришла именно гарвардская архитектура. Современный кэш хранит данные и команды отдельно. Есть отдельный кэш данных, кэш-инструкций и даже буфер ассо ассоциативной трансляции. Это буфер, который умеет превращать реальные адреса в оперативной памяти в виртуальные адреса, которые используют программу.
0: Неужели кэш-память смогла решить ваши проблемы и при этом не создала новых?
1: Ну что-то. Во-первых, не решить, а всего лишь всего уменьшить эффект. Ведь для программы, не использующей э, данные по нескольку раз и не переиспользующей команды, кэш абсолютно бесполезен. К тому же, реализация кэша в многоядерных системах доставили разработчикам дополнительную головную боль. Если в одноядерной системе можно просто поменять значение прямо в кэш-памяти, а потом когда-нибудь записать ее обратную оперативную память, то в многоядерных это действие нужно согласовывать. Для этой проблемы даже есть название — проблема инвалидации кэша. Поэтому, например, кэш пришел не один. Вместе с ним спасать архитектуру фон Неймана пришли спекулятивные вычисления, в частности предсказывающие вычисления, или predictive computing. Они позволяют, когда процессор ждет данных из оперативной памяти, и это возможно очень долго, продолжить вычисления, возможно, даже если они потом не пригодятся. Ну, например, пойти по неправильной ветке условного оператора, а потом выяснить, что нет, нам нужно было в другую сторону. Зато, если уж посчитали правильно, то можно смело прыгать вперед. И в 2017 году пришла беда, откуда не звали. Оказывается, что эти две, в общем-то, безобидные технологии, э, как кэш-память и predictive computing, э, они однозначно полезны и очень сильно ускоряют работу программ, э, можно использовать для атак на данные, к которым атакующих изначально нет доступа. Так появились атаки Meltdown и Spectre. За ними скрывается примерно следующая идея. Во-первых, очень легко можно создать такие условия, при которых кэш будет забит произвольными данными. И, соответственно, для того, чтобы проверить какое-то условие, условие ветвления, например, условные, условного оператора if, процессору нужно будет пойти не в кэш, а напрямую в оперативную память. Также легко создать такие условия, когда до начала атаки э, есть некоторый вот этот условный оператор, который мы атакуем, и вот до начала исполнения атакующего кода мы всегда раньше ходили именно по одной и той же ветке, то есть, например, по ветке true. Вот. Такое можно сделать, это достаточно несложно, вот. а уже в этой ветке мы расположим наш атакующий код, код, который получает доступ либо к данным операционной системы, либо к данным вообще другого приложения. Создав такие условия, мы вынуждаем, во-первых, предсказание переходов пойти по нужной ветке, то есть это специальная технология, которая подскажет нам, по какой же ветке нам пойти вычислять. Вот а процессор вынужден будет запустить спекулятивные вычисления, потому что он, с одной стороны, будет ждать данных из оперативной памяти и не поставит же ему просто так. В этом режиме большинство процессоров не проверяют права доступа к данным, которые они пытаются прочитать. Скопировать такие данные нам, конечно, никуда не получится, но мы можем использовать их как адреса для обращения к специально составленному массиву. Вот. Зачем нам это нужно? Тогда после отказа от перехода, то есть когда мы выясним наконец, что э, нет, к сожалению, права доступа у нас к этой памяти нет, вот, э, в кэше осядут значения из подготовленного нами заранее массива. И мы будем знать, какие конкретные значения, э, измерив время доступа к этим переменам. То есть мы посчитаем, сколько времени у нас ушло на обращение к тем или иным элементам массива, и поймем, какие из них попали в кэш, а какие не попали. Соответственно, таким образом мы вычислим адреса э, этих значение, а значит и значение э, из памяти, которую мы атаковали, и получаем профит. От нас, соответственно, не укрылись ни данные другого приложения, ни данные э, операционной системы. Атака Спектр, э, прям с кодом, э, можно ее посмотреть на Википедии и попробовать самому самостоятельно провести.
0: Давай я подытожу. Люди придумали архитектуру, которая была удобна и дешевая. Когда стало понятно, что она не справляется с объемами и скоростью современных вычислений, то они натыкали в нее костылей. Кэш-память, спекулятивное исполнение, еще и многоядерные процессоры придумали. Попарно эти костыли создали друг другу серьезные проблемы, включая проблемы безопасности данных. И вот уже 40 лет мы летим на этих костылях. И людям нормально. Дорогие коллеги, у меня на этом все. происхождение видов.